0: Sterben, um zu leben, ist vielleicht nicht das beste Adventsthema. Friedensfürst. Okay, was kann Sterben, um zu leben, mit Frieden zu tun haben? Aber doch denke ich, dass der Heilige Geist uns in den nächsten Minuten darauf hinweisen wird, was wir in dieser Zeit, worüber wir in dieser Zeit nachdenken können. Ich denke, das ganze Jahr ist immer ein gutes Jahr, um von Jesus zu reden und Jesus zu leben. Aber es gibt dann immer wieder ganz bestimmte und spezielle Zeiten im Jahr, wo man das so richtig fördern kann, wenn man das möchte. Und ich denke, dieser Monat Dezember, somit einbezogen das, was wir gestern, das, was man gestern gemacht hat an der Costa Nera und andere Evente, aber auch unser persönliches Leben, unser persönliches Zeugnis. In diesem Monat ist ganz wichtig, dass die Leute, die noch nicht Jesus Christus kennen, an unserem Lebensstil, an unserer Art von Reden und Denken und Handeln sehen können, aha, da ist etwas anderes, da ist etwas Gutes, das möchte ich auch. Was ist das? Wie heißt er? Was macht das? Und Stephanus ist einer von den Männern im Neuen Testament, die mich immer wieder der, immer wieder inspirieren auf diesem Gebiet. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann kamen mir zuerst die Worte im Kopf, sterben, um zu leben. Und äh, unterstreiche ich damit das Leben, denn das ist zu guter Letzt unser höchstes Ziel auf dieser Erde. Sicher, das Leben hier, Das lieben wir alle, aber unser höchstes Ziel ist das Leben im Himmel, mit Jesus zusammen. Und darin ist Stephanus mir ein Beispiel. Und ich will dafür, darüber etwas mitteilen in diesem Gottesdienst. Wer die ganze Geschichte nachher einmal nachlesen möchte, sie steht in Apostelgeschichte, die Verse 1 von Kapitel 6 bis Vers 3 in Kapitel 8. Ich werde nicht all die Verse lesen, habe keine Angst. Ich habe Bruchstücke rausgenommen, um die Geschichte gut nachzuverfolgen. In einigen Ländern wie Indien, Syrien oder auch in Iran eliminiert die Bekehrung an Jesus Christus die Möglichkeit zu einer guten Ausbildung und zu einer guten Arbeit. Und in einigen Fällen wie Nordkorea, Afghanistan und Somalia bringt es eine sehr große Lebensgefahr, Christ zu sein. Und Wir müssen ernst untereinander sein. Dieses wird nicht besser in der Welt. Der Historiker Christoph Merkschies rechnet damit, dass es im 20. Jahrhundert mehr christliche Märtyrer geben wird, als in allen vorangegangenen Jahrhunderten zusammen. Das ist erschreckend zu einer Seite. Aber zur anderen Seite... Und zur gleichen Zeit dürfen wir dabei nicht vergessen, dass die Verfolgung von Christen fast immer zu Wachstum und geistlichem, geistlicher Gesundheit in der Gemeinde geführt hat. Es gibt ein Sprichwort, das dieses so schön ausdrückt. Der Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Sterben, um zu leben. Durch Leiden wird Wachstum gefördert, wenn wir eine Situation ganz spezifisch in unserem eigenen Leben hervorrufen und nachdenken, wo wir es nicht direkt genossen haben, dann können wir im Nachhinein sehen, dass diese Situation uns irgendwie äh, markiert hat, gefördert hat. Wir sind dadurch gereift oder auch geistlich gewachsen. Und dieses menschlich unerklärliche Zusammenhang erfahren die Jünger Jesu nach dem Tod und Auferstehung Jesus. Von dem Tag an, Als dieses geschieht, gab es kein Zurück mehr für sie. Der Erlösertod Jesu und seine Auferstehung waren die Krönung des Evangeliums, der guten Botschaft der Erlösung und der Nachfolge Jesu, die durch Jahrhunderte bis in unsere Zeit lebendig geblieben ist. Gott sei Dank und Dank all den Männern und Frauen, die sich diesem Ziel gewidmet haben und sich geopfert haben. Nun sind die meisten von uns hier in Asunción vielleicht mit dem Christsein in einer bequemen Lage, könnte man sagen. Nur selten haben wir vielleicht wegen unseres Glaubens Unannehmlichkeiten auszuhalten. Niemand braucht wegen seines Glaubens, um sein Leben zu bangen. Bedeutet das, dass unser Leben nicht in Gefahr steht? Gut, vielleicht nicht physisch, körperlich, aber ohne Zweifel hin und wieder mal stehen wir deshalb in geistlicher Gefahr. Um zu leben, wirklich zu leben, vollständig in Gottes Gegenwart und mit der Leitung des Heiligen Geistes, fordert Gottes Wort uns auf, spezifische Dinge in unserem Leben sterben zu lassen. Worum es dabei geht, zeigt uns die Geschichte von Stephanus, die wir uns in der Apostelgeschichte, wie ich schon vorher gesagt habe, in den Kapiteln 6 bis 8, nachlesen kann. Dabei geht es um dreifaches erstens unser Ego, das sehr oftmals so stark ist, so groß ist. Das muss sterben, damit die Kraft des Heiligen Geistes in uns und durch uns leben kann. Und dann zweitens unsere Bequemlichkeit muss auch sterben, damit Gottes Wort leben kann und drittens unser Körper muss sterben damit wir und andere Christen leben können und das Evangelium verkündigt wird. Unser Ego, unser Stolz, was mit diesem verbunden ist, muss sterben, damit der Heilige Geist leben kann. Ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Der Text berichtet hier davon, wie die sieben Diakone in der ersten Gemeinde in Jerusalem gewählt wurden. Einer davon war Stephanus. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Jugendgenossen aus Antiochia. Was ging damals in der Gemeinde in Jerusalem vor sich? Ich denke mal, es war eine normale Situation. Also die Arbeit in der jungen Gemeinde nahm schnell zu, Und es gab wenig Mitarbeiter. Die Verkündigung des Evangeliums verursachte die ersten Verfolgungen und trotzdem wuchs die Anzahl der Christen überraschend schnell. Und wo viele Leute sind, die welche mit Menschen zusammenarbeiten und wo mehr Leute auf einen Haufen kommen, da kennen wir, dass die Meinungen sich auch vermehren. Und es gab dann Ja, Unstimmigkeiten und es sah so aus, als ob sich der Zank irgendwie breit macht. Und das Problem wurde von den Aposteln sofort angesprochen und eine Lösung wurde vorgeschlagen. Neue Mitarbeiter sollen gefunden werden. Auch wenn dieses im Reden und im Lesen einfach scheint, ist es nicht immer so einfach. Aber wie dieses so gut aufgestellt wird hier von den Aposteln. Sie, stellten die, sie wollten diese Wahl so wie ein Casting durchführen. Und ein Casting kennen ja manche von uns oder alle von uns vom Fernsehen. Und die Personen in diesem Casting in Apostelgeschichte, die einen guten Ruf hatten, die voll des Heiligen Geistes und voll Weisheit waren und bereit waren zum Dienst, nur diese können in die nächste Runde kommen. Und von einem Casting kennen wir, dass die Bewerber sich vorher vorbereiten, ihr Bestes geben, um dann die Jury damit zu beeindrucken und zu begeistern. Denn alle wollen diese drei oder vier, das ist je nachdem nach Programm, Okayes bekommen von von den Richtern. Ja, wenn der Stuhl dann so umdreht und die auf, auf den Knopf hauen und der Stuhl umdreht und äh, dann der Sänger da oder wer immer da etwas vorbringt, dann gesehen wird. Das ist die, der Wunsch dessen, der da ähm, ja, beeindrucken will. Und in diesem Fall, jetzt in diesem Programm, das hier stattfindet, in der Apostelgeschichte, in Jerusalem, Gott Talent, haben sich eben diese Jungs so gut beworben, Und sind dann in die nächste Runde gekommen. Und diese sieben ausgewählten Männer, von denen hier dieser Bibeltext berichtet, waren für diesen Moment der Berufung ganz vorbereitet. Und was haben sie vorher gemacht? Sie haben sich nur einen einzigen Ziel gewidmet, Jesus Christus treu nachzufolgen. Alles andere hatte für sie an Wert verloren. Sie hatten eine Sache ganz klar verstanden. Es geht jetzt nicht mehr in erster Linie um mich und um das, was ich weiß, was ich kann, was ich für Lebenspläne oder Vorstellungen habe, was ich will, sei es Liebschaft, Heirat, Studium, Geld, Arbeit, Ehe, Wohnort, Auto, Freunde, Gemeinde oder sogar Kleidung und Haarschnitt. Es geht jetzt darum, was Gott will, was Gott mit mir will und was die Gemeinde Jesu jetzt braucht. Die, diese jungen Männer hatten die Liebe und die Hingabe Jesu am Kreuz kapiert und hatten entschieden, darauf mit Liebe und Hingabe ihrerseits zu antworten, indem sie ihr Ego ans Kreuz genagelt haben. Sie brachten sozusagen ihr Ego um, weil sie wussten, Wenn mein Ego nicht von seinem Platz der Vorherrschaft in meinem Leben entfernt wird, dann kann der Heilige Geist nicht den nötigen Freiraum in meinem Leben bekommen. Wie sieht's bei dir damit aus? Wie sieht's bei mir damit aus? Wenn wir weiter versuchen, noch immer zwei Herren zugleich zu dienen, unseren Ego und Jesus Christus, dann besteht die Gefahr, dass die Stimme Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Leben immer weniger Gehör bekommen, bekommt. Einige Verse weiter in Kapitel 6, hören wir weitere Einzelheiten über Stephanus, 8 bis 10. Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge, der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Hier sehen wir, wie Stephanus im Jerusalem God Talent in der ersten jungen Gemeinde schon ins Halbfinale gekommen ist. Hier sind eben wenige Runden in dieser Kompetenz. Er ist schon in der Halbfinale gekommen und die Frage ist, wie geht das? So schnell, so zielorientiert, Wir erinnern uns, dass Stephanus einer der kürzlich gewählten Diakone war, die damit beauftragt wurden, Essen an bedürftige Witwen zu verteilen und Streitigkeiten zu schlechten. Hier sehen wir nun, wie Stephanus sich vom Heiligen Geist brauchen ließ, und zwar zusätzlich zu dem, wozu er als Diakon gewählt worden war. Er tat mehr als das, womit man ihn beauftragt hatte. Diese Dienstbereitschaft wurde vom Heiligen Geist angetrieben und gelenkt, anstatt nur Essen an Witwen zu verteilen, denn dazu war er ja er angestellt worden, ging er auch unter das Volk, predigte das Wort Gottes, tat Wunder, heilte Kranke, öffentlich. Stephanus wurde reich vom Heiligen Geist beschenkt, mit Gnade, Barmherzigkeit, Güte, Freundlichkeit, ein gutes und gesundes Selbstwertgefühl, Kraft, Mut, Tapferkeit, Autorität, Weisheit, Erkenntnis und Klugheit. All das möchte der Heilige Geist auch dir und mir schenken, damit du und ich ausgerüstet im Alltag und durch den Alltag leben können. So können wir uns von ihm in allen Situationen leiten lassen, nicht nur da, wo wir es für passend finden und nicht nur da, wo es für uns bequemer ist. Damit kommen wir zur zweiten Botschaft aus der Geschichte des Stephanus. Unsere Bequemlichkeit muss sterben, damit Gottes Werk leben kann. Ich lese dazu Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 11 bis 15. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn, Stephanus, lasst der Worte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen Stephanus und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf Stephanus und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Wir müssen bis zu diesem Punkt ganz klar sagen, also Stephanus hat es bis zu diesem Moment kaum sehr leicht gehabt. Jetzt jedoch kommt es wirklich darauf an, seinen Glauben an Jesus und an das Evangelium zu verteidigen. Er wurde unter falscher Anklage vor den Hohen Rat der Juden geschleppt, um sich dort für seine ganz spezifisch für seine Worte zu verantworten. Dort steht er jetzt, menschlich gesehen, Seelen allein, vor den Hohen Priester, den schriftgelehrten Pharisäern und vor einer riesigen Menschenmenge, in der alle gegen ihn zu sein scheinen. Vielleicht denkt er jetzt bei sich so, Wäre ich doch nur mit den Witwen geblieben und hätte den Essen verteilt und ihre Wewechen angehört. Wäre ich doch nur still geblieben, als sie mich wegen meines Glaubens gefragt haben. Hätte ich fliehen sollen, als ich sie von Ferne schon ankommen sah, um mich vor den Hohen Rat zu schleppen. Das Ergebnis ist nein. Das war nicht seine Art und Weise. Ob zwar er nicht ganz genau wusste, welches die genauen Folgen seiner Worte und seiner vollbrachten Wunder und Zeichen sein würden, sie waren ihm kein einziges Mal leid. Er kannte ja vielleicht mögliche Gefahren, denn wir lesen in Kapitel 5 in der Apostelgeschichte von Verfolgung der Christen. Aber er blieb unter den Leuten und versteckte sich nicht. Er diskutierte, er redete, er wehrte sich nicht gegen die Gefangenschaft. Er zog sich nicht mal zurück. Er hielt die längste, vollständigste und beeindruckendste Rede des Neuen Testamentes in Bezug auf das Volk Israel. Und warum konnte er all das machen? Warum konnte er all diesem widerstehen und trotzdem mutig durch diese Situation hindurchgehen? Gottes Kraft war am Wirken in Und durch ihn und nicht nur seine eigene Kraft. Alle sahen, wie sein Gesicht strahlte, als er sprach und auch als er zu Tode gesteinigt wurde. Damit ist Stephanus für mich ein sehr großes Vorbild. Und eine Ermutigung dazu, Gottes Kraft in uns und durch uns wirken zu lassen und uns nicht in unsere Bequemlichkeit zurückzuziehen. In entscheidenden Situationen nicht zu fliehen, sondern klar für Jesus und für unseren Glauben an ihn Stellung zu beziehen. Zu reden und nicht zu schweigen, wenn ich einem Gespräch, wenn an einem Gespräch von Jesus das Thema ist. Uns zu Jesus zu bekennen und ihn nicht zu verleugnen, auch wenn man uns dafür veräppelt oder belächelt. Sogar Menschen, unsere Freunde oder unsere Bekannte, oder Gemeindebrüder, oder wen auch sonst zurechtzuweisen, wenn diese offensichtlich verkehrt reden, leben oder lehren. Stephanus schließt seine sehr gute Rede mit harten Worten. Und ich finde das so krass. Ich lese dazu das, was er in Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 51 bis 56 sagt. Und dieses ist so ein Wendepunkt, den ich sehr liebe, hat so eine ganz vornehme Art und Weise, diesen Schriftgelehrten und Pharisäern ähm, so ganz, ja so ganz leichtmütig, das äh, die Geschichte des Volkes Israel vorzureden. Aber es kommt dieser Punkt in, in, in Vers 51 des siebten Kapitels, da, da scheint mir so, hier ist Stephanus bei einem Punkt gekommen da er jetzt sich so sagt, gut, jetzt werde ich den aber mal wirklich sagen, worum sich das hier handelt. Und er sagt so, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet die zuvor Verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch die Weisung von Engeln und habt nicht gehalten. Als sie das hörten, die Menge, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu rechten Gottes stehen. Für mich sind dies klare und mutige Worte. Und mit diesen, mit, seinen, mit seinem ganzen Gespräch und mit diesen Worten, zeigt das die Geschichte ganz, ganz haargenau, dass Stephanus jetzt in das Grand Finale des Jerusalem Got Talent Show gekommen ist. Er ist jetzt in der Finale. Dieses zeigt seine Vision, die ihm für, seine, für seinen bevorstehenden Tod die nötige Kraft gab. Damit komme ich zur dritten Botschaft des Stephanus an uns. Unser Körper muss sterben, damit wir weiterleben können. Damit Nachfolger Christi weiterleben können auf dieser Erde und damit das Evangelium verkündigt werden kann. Ich lese dazu Apostelgeschichte 7, 57 bis 60. Die Leute um Stephanus herum schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmutig, einmütig auf Stephanus ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm mein Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Definitiv haben wir hier einen Sieger. Mit der Krönung Märtyrer-Tot trifft als erster Gewinner unsere, unsere Show in die Geschichte der Christenheit ein. Er erhält den höchsten Preis aller Zeiten, ewiges Leben in Ruhm, Reichtum, Friede und Freude. Als ich dieses so überdachte, dann wurde mir wieder bewusst, diesen Preis will ich auch. Diesen Preis will ich auch. Das, was Stephanus vollbracht hat und wie er lebte, darf unser höchstes Ziel, vielleicht muss es sogar unser höchstes Ziel im Leben sein. Und ich rede hier nicht nur vom, von seinem Sterben für Jesus, sondern auch von seinem Leben für Jesus. Unser Leben wollen wir so führen, dass wir im Himmel weiterleben, wenn der körperliche Tod uns einholt. Ganz egal, in welcher Form. Wir haben die Möglichkeit, diesen Preis, der Stephanus überreicht wurde, auch zu erreichen. Für mich persönlich ist die Teilnahme an Beerdigungen Nicht eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Da ich sie im Allgemeinen sehr wenig ermutigend finde. Das mag sein, weil ich noch sehr jung bin und noch wenig Lebenserfahrung habe. Pastor Werner sagte zu mir, das kann sich leicht bei dir ändern irgendwann nochmal. So, aber bis zu diesem Zeitpunkt ist dieses meine Haltung. Aber ich erinnere mich an eine, die ganz anders war. Sein Name war Arturo Moreno Altamirano, Mitte 30 verheiratet vor einigen Jahren und mit einer schwangeren Frau. Sie arbeiteten in der indigenen Gemeinde Laguna Negra in der Nähe von Mariscal Lechtigarrivia, wo wir wohnten. Und im Namen der Kirche, Evata Mariscal, nahmen wir Kontakt mit ihnen auf, um eine Hausgemeinde bei ihnen zu eröffnen. Als übermäßig talentierter Mann komponierte er Gedichte, Musik. Und eines Morgens holte ihn der Herr Jesus, den Arturo so sehr liebte, unerwartet nach Hause. Arturo starb, jung. Die Beerdigung fand in der Shalomkirche in Philadelphia statt und mit einem Kollegen von mir nahmen wir teil. Wie bis zu dem Zeitpunkt war es mir unangenehm, bei diesem Ereignis anwesend zu sein, bis der Prediger, buchstablich alle Anwesenden ermahnte. Er rief sie nicht auf, er ermahnte uns, mit knallharten Worten unser Leben in Jesus in vollen Zügen zu leben, wie Arturo es gemacht hatte. Dass das geistliche Erbe, das Arturo hinterlassen hatte, nicht ausgelöscht werden sollte, sondern fortgesetzt werden musste. Durch das Zeugnis und den Glauben eines Verstorbenen fuhr ich gestärkt von dieser Beerdigung weg. An dem Tag, an dem wir in Jesus Christus sterben werden, werden nicht nur wir leben, sondern auch die zurückgebliebenen Christen. Wenn auf unserem Begräbnis gesagt werden kann, dass wir bis zum Ende an Gott festgehalten haben und dass er an uns festgehalten hat, dann wird dieses andere Menschen voll und ganz ermutigen so wie es Saulus, der später Paulus genannt wurde, bei dieser Steinigung des Stephanus erlebte. Der Kirchenvater Augustinus schreibt, äh, schreibt über das Gebet, was der Stephanus äh, bei der Steinigung betete, folgendes. Wenn Stephanus nicht gebetet hätte, hätte die Gemeinde nie einen Paulus gehabt. Ob zwar Stephanus in seinem Gebet Saulus nicht spezifisch mit Namen und Nachnamen nannte, bin ich mir ganz sicher, dass die Kraft Gottes später bei Saulus hier wegen eingeschlagen hat. Und das zeigt uns, wie unser Lebensstil und unser Lebenszeugnis und Gebet für andere Menschen sehr, sehr wichtig sein kann. Und damit geben wir Leben weiter. Damit können wir dazu beitragen, dass die Bewegung der Erneuerung durch Jesus Christus Wellen schlägt und ausbreitet weit über das hinaus, was wir für möglich gehalten hatten. So wie es in Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 3 von damals berichtet wird. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in den Ländern Judäa und Samarien außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Wir können jetzt denken, dass dieses kein gutes Ende dieser Geschichte ist. Und es ist es auch nicht. Es ist nämlich der Anfang der Geschichte. Ja, die Verfolgung wuchs drastisch nach dem Ereignis, Zu gleicher Zeit wuchs aber auch die Ausbreitung des Evangeliums. Damit wurden die letzten Worte Jesu an seine Jünger nach Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, Wirklichkeit. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Wohin zerstreuten sich die Nachfolger Jesu nach dem Tod des Stephanus? Nach Judäa, nach Samaria und dann weit über die Grenzen ihres Landes hinaus. Und ich sage hier, wow, dann läuft ja alles richtig. Ja, alles läuft richtig. Gott lenkt und schiebt die Geschichte zu seinem Ziel. Nicht einmal der Tod des Stephanus durch die Gegner des Evangeliums konnte Gott daran hindern. Und wir können bei Gottes Geschichte mitmachen. Gott lädt uns dazu ein. Das scheint aber nicht ganz so einfach zu sein, wenn wir die Geschichte von Stephanus nachverfolgen. So ist es. Aber glauben wir wirklich, dass es einfach gewesen ist für Stephanus? Denken wir wirklich, dass Stephanus allein durch dieses Ganze gehen musste? Nein. Unsere Liebe und Hingabe zu Gott wird er schon hier auf Erden belohnen. Schauen wir zu Stephanus auf und seine Geschichte. Ich fasse zusammen. Erstens haben wir gesehen, wie Gott Stephanus Gnade, Kraft und Weisheit gab. Durch seinen Heiligen Geist, um ganz stark und mutig zu sein und zu bleiben und dann im Namen Jesu weit mehr zu tun, als anfänglich von ihm erwartet wurde. Zweitens, haben wir gesehen, wie Gott dem Stephanus eine außerordentliche Vision voller Hoffnung und Sicherheit schenkte, um die Angst zu besiegen und ein Zeuge für Jesus zu sein. Zuletzt haben wir gesehen, wie Stephanus strahlte, als er vor Steinen niedergestreckt in Gottes ewige Herrlichkeit ging. Stephanus hat diese Hilfe von Gott bekommen. Wir bekommen sie auch. Gott lässt uns nicht allein, wenn wir in Versuchungen kommen oder wegen unseres Glaubens belächelt oder gar verspottet werden. Wenn wir über Jesus ausgefragt werden, geben wir doch nicht auf. Laufen wir nicht weg, verstecken wir uns doch nicht. Der Heilige Geist wird uns die richtigen Worte, Einstellung und Verhalten geben. Und sollte irgendjemand unerwartet von Gott für einen bestimmten Dienst innerhalb der versammelten Gemeinde gerufen werden, so wie Stephanus, sei als, als Ordner, Prediger, Diakon, Tontechniker, Sonntagsschullehrer, äh, Jugendkomitee, Teenie- oder Bibelstundeleiter, Seelsorger, Worship-Team, Missionseinsatz, Bibel, -Schul oder konkret irgendwo auf dem Missionsfeld, Fulltime, haben wir doch keine Angst. Gott ist mit uns. Er wird uns für jeden Kampf ausrüsten. Und wenn Gott irgendjemanden in einen bestimmten Dienst im Rahmen der zerstreuten Gemeinde beruft, sei es als Arzt, Lehrerin, Buchhalter, Betriebsleiter, Firmenhaber und so weiter, haben wir doch keine Angst. Gott ist mit uns. Er wird uns für jeden Kampf ausrüsten. Sterben, um zu leben. So wie ich anfangs sagte, sind wir in einer sehr schönen Zeit, um Leben weiterzugeben. Aber um dieses Leben weiterzugeben, sind wir aufgefordert, immer wieder in uns selbst hineinzusehen und innezuwerden mit der Hilfe des Heiligen Geistes, was in uns sterben muss, um mehr Leben zu erfahren und weiterzugeben. Und wollen wir doch mit dieser Zuversicht leben, dass alles mit der folgenden Absicht geschieht. Sterben, um zu leben. Beten wir kurz. Danke, lieber Vater, für das Leben, das Zeugnis von Stephanus und von so vielen anderen Männern und Frauen im Glauben, die ihr Leben hingegeben haben für die Verbreitung des Evangeliums. Schenke uns auch diese Tapferkeit, diesen Mut, dasselbe zu machen, immer wieder in uns hineinzusehen und uns von deinem Heiligen Geist durchleuchten zu lassen, um inne zu werden, was wir abschaffen müssen, um mehr Leben in und durch uns fließen zu lassen. Helfe uns dabei. In Jesu Namen. Amen.